0: ジャトミトです今日が俺喋ってるのはですね241回目になりましたねもうそろそろ250回ってなってくるともう300300 300回も見えてくるっていう感じなんですけどその割にはね宣伝も何もしてないんであの再生数が増えないんですけどそれをね、どうしようかっていう話をしようかなと思ってるんですけど、それもあるしまずはね、大変なんですよ。マクドナルドのね、えっと、いつもモバイルオーダーで買うんですけど、まあ、あの、アプリから注文して、決済して、えっと、お店に着いたところで決済完了してそれでお店に入っていってで受け取るっていうシステムですごい便利に使ってるんですけどでそのモバイルオーダーで、えっと、買う時にそのモバイルオーダーでもクーポンが使えるんですよねでえっと多分それモバイルオーダー限定のクーポンじゃないかなと思うんだけどあのポテトの L がね190円で買えるやつがあるんですよで、普通にポテトの L を買うと330円なんですよ。それが L で190円なんですよね。だから M を、1個下の M, M サイズを普通に買うよりもさらに安いんですよ。で、普通僕あんまりそのクーポンってめんどくさいからいいやっていう感じで使わないんですけど、だいたいだって何十円とかじゃないですか。何50円引きとか、よくっても。だから別にそんなに。別にいいやっていう感じなんだけど、Mac の場合は、そのモバイルオーダーで買うときにも、そのクーポンが使えるんで、それだったらそ,そっちから、えー、せっかくなら使えばいいじゃんっていうのがあるんで、まあ、結構クーポン使うんですけど、それにしてもね、190円、330円が190円っていうのがね、結構、これすごくないと思って、まあ、いつもそれで。買ってたんですよそれで今この、えー、外出できないってわけじゃないんだけどそのなんだっけまあ休みになっちゃってねなるべくまあ出歩いてね感染とかしてもあほらしいんでうちになるべく行ってその、まあ、買い物とジョギングに行くくらい以外は。まあ、ほとんどうにいいるっていう感じで、まあ、僕は全然そういうそれに関してはストレスも何もないんだけどでえっ、ー、とまあ自粛してるっていうふうにこう言えるものはマクドナルドに行かなくなったなっていうくらいですねまあ行ってた時は普通にこう毎日出かけてたのでなのでまあお昼とかにね食べたり。するっていう感じでえ、まあ、特に新しいのが出た時に、ね、すぐに行ってたんですよだけど今こういうふうになっちゃってるんでマクドナルドもどうなのと思ってまああそこはその今お店でその緊急宣言で特にここはあの何て言うの警戒を強め,強めてほしいっていう,うに言われてるところ、関東とか大阪、大阪と兵庫、それからあと石川とかもなく入ってたね、それから福岡とかね、も入ってるんですけど、その辺はマクドナルドはあれですよ、店内飲食できないっていうかね、し,しないように、えー、いうふうに今なってるんですよね。でまあそれがいつまでかっていうと5月の6日ぐらいまでフォーメドニーって言ってで見るとホームページ公式を見ると準備ができたところからその再開するっていうか使えるようにするみたいですけどだから何か買えるのかなとちょっとその準備ができ次第みたいな一文があったんでもしかしたらマクドナルドが何かこれにええあのーのこう対抗というか、ね、そういう何かアイデアがあるのかなと思ってそれはちょっとあの気になってるんですけどまあそれでも僕は多分、まあ、今年は確,確実にだけどえっといかないですねどこも外食はしようと思わないですもんそう何か新しいそのシステムみたいなのができればと思いますけど。だけどあれですよね普通にだからまた仕事が復活うーできるようになったとしても例えばそのいろんな職場で休憩室とかもあるところもあると思うんですけどそういうところも使えないですよね絶対3密が完全に揃ってるしね狭いし大体そういうとこはじゃあどこで食べるっていう感じなんですけどそういうのってね何か考えてんのかな今自分でこう言っててそういえばそうだなと思ってだって朝出勤するっていう、まあ、僕は歩きとかチャリで行けるところなんで別に問題ないですけど電車の人は例えばさこの5月7日から元に戻すというかね、えー、普通に。やっっってていいいですとかっていう,ようになった場場合合解除になった場合多分ほとんどの日本の人は同じように今までと同じようにやると思うんですよ。多分何も考えてないと思うんですよね。何も変えてないだろうしもう電車に乗らないから車買いましたとかっていう人もいないと思うんですよね、多分都内とかさ。で、そのまあ出勤するのにどうするよっていう電車にまた乗るんですかっていう。ところからで、出勤したら出勤したんで、じゃあ、例えば、まあいろんな仕事職場がありますけど、その屋内でやる場合えはどうするのっていうところですね、まずそこも変えなきゃいけないでしょ、うで、例えば、その換気をするって言って、窓をいつも全開にして、なんだろうな、そのエアコンも送風とか、扇風機をいつもつけてる。ととかっていう風にするそ、まあ、それはそれはでさ今度その夏の間どうするのもあるけど夏の時だってそれでこうあとは電気の問題とかあるからちょっとこう控えたりとか今までしてたわけじゃないですかだからじゃあそれをも考えるとどうするのかっていうのもあるし、えー、でまあ出,出勤してその、まあ、オフィスだけじゃないけどねいろんな職場、えー、まあそれで何か新しい全部こう個室にするとかね窓がついてる個室にするとかっていうふうになったとしてもまあ雨は降ってくるからずっと窓開けてられないしとかもあるじゃないですかねでそれもそれだしじゃあお昼になりましたご飯はどうするっていうところじゃないですか個室全部個室になってるだとしたらまあそこで食べればいいけどそれもなんか体に悪そうだよね。こう壁に囲まれたところ。だから例えばあれですよ、あ連瀬もうトイレの個室みたいなところでさ、仕事もしてご飯も食べてみたいな感じになるのかな。すごいよね。なんか収容所みたいだよ、それだと。で、えっ、ー、と、まあそういうスペースがあればいいけど、まあ、仕事自体がそういう。個人のスペース、ペー完全にこう囲まれたところとかが作れるんだったらまだいいけどそうでもないところもあるじゃないですか。お店なんかそうですよね。商業施設なんかそうだけど。で、まあ、そこもどうしてるかっていうのもあるしじゃあ裏に行って休憩というかご飯を食べるとかって言ったら普通だったらそんなまあ食堂とかさ社員食堂とかももちろん。これからどうするのって感じだけど食堂なりその休憩室でご飯食べるって言ってもまあそのそこの場所がもう無理じゃないですか今の常識ではねそうしたらじゃあ外に食べに行くって言っても外だって同じじゃないですかもっとダメかもしれないっていうじゃあどうするんだっていう感じですよねだからそういうのも考えると一日6 6時間ぐらいの勤務体制にして例えば9時9時に始めなくてもいいよねまあいいや9時に始めたとしてでまあちょっと休んでどっかで,で、まあ、3時に終わるとかっつってそっからお昼ご飯みたいなのかなわかんないけど。外でね、食べるって言ってもそんなに場所もないし雨だって降るしそういうのはどうするんだっていうそういうのなんかもう先のことってどのぐらいの人が考えてんのかなと思いますけどね今までのことが何でもかんでもダメな状態だからそれをこう変えないとこう何ていうのいろいろ元通り、まあ、元通りっていうのはもう無理だからそのいろんなやり方をこう考えて発明していかないとそれができたとこからこう再開するっていう感じじゃないかなってまあ僕よく言ってるんですけどえどうなるんですかねもうお昼ご飯は僕は別に食べなくても朝まあ8時とかに食べてえ7時ぐらいまで食べなくても全然もうちょっとお腹が空すいたり夕方ぐらいにはちょっとお腹すいたりはするんだけど、昼頃は全然減らないんで大丈夫ですけど、まあそういう人ばっかりじゃないじゃないですか。だからそういうのをどうするのかなっていう感じですけど、あんまりそういう話聞いたことはないですね。だからまあ、えっ、ー、と、テイクアウトでね、そのマクドナルドなんかはできる、元からできるお店ですけど、だけどテイクアウトも,もえー、その知らない人がさ不特定多数がまあキッチンには入ってこないけど店の中でえいろんな人が来てそことこう空間がつながってるキッチンでいろんな人が出入りしてもちろんねその手とかはさ触るところはきれいにしてるってかるしマスクとかもねしてるじゃないですかだからまあ清潔なとと思うけど何もないと言い切れないいいは言切れんでやっぱりそこで作られたものをこうテイクアウトして食べるっていうのはちょっとねなんかやっぱり考えちゃいますよねだからまあ直前に自分のスペースで電子レンジなり火を熱を通してしっかりねそれで食べるんだったらいいと思うんだけどだから生野菜とかもどうなのとかね、最近はちょっと考えちゃうんですよね。もそんなこと言ってると、何にもできなくなりそうですけど、まあ、あれですよね。やっぱり、命の方が大事ですからね。なんかいろいろ考えないといけないのかなっていう感じがしてきてるんですけど、まあ、ほんね、その、モバイルオーダーを見たときに、ポテト L のクーポンがね、なくなってたのが結構ショックで。最初はそれもう久々に行こうかなと思ったんですよちから近いところがまあ23件あるのかなちょっと32件ぐらい同じぐらいの距離あるんでまあざさっと行って受け取るだけ受け取って帰ってこようかなとか思ったんだけどでいざねそのアプリを開いたらなくってそれがでそれ見たのが土曜日だったんですよで土日はあんまりマックに最近行った記憶がないんであ土日だからあのクーポンないのかなと思ってたんですよねで今月曜日なんですけど月曜日に今日の昼に行こうかなと思ってみたらですねなかったんですよねでポテト L のクーポンで Twitter で検索かけたらやっぱりあの同じようにね、えー、ないっていうのに気が付いた人が結構いたで,す、ね、であそうなんだと思ってこれってだからもうすでになんかその不況なお料を受けてんのかなっていうふうにちょっと思っちゃいましたけど、ね、それでいうともっと小さいことですけど、あのー、去年の夏ぐらいからあの飲み物だけ買いたい時にコンビニに行かないようにしてるんですよコンビニとか、あのー、飲み物以外も売ってるとこスーパーでもそうだしドラッグストアでもそうなんだけど。そういうところに行った方が飲み物、ドリンクのペットボトル500ミリリットルとかのねを1本買うっていう時、えー、自販機で買うのが一番高いですよね160円とかじゃないですかだけどコンビニに行けば多分130円ぐらい税込み価格じゃないからちょっとわかんないけどちょっと安いんですねで。もちろんそのスーパーとかドラッグストアとかにいえば100円とかもあるんで、まあ、何十円ですけど、まあ、しょっちゅう買うって考えたら、えっと、自販機で買う方が割高じゃないですかだけど自販機以外のところに行った場合、えっとまあ、コンビニなんかは最もそうですけど、えっと、ドリンクの。値段自体はそ何十円か安いですけど実際にコンビニに行ってそれだけ買って帰ってくるかっていうと僕の場合はそうじゃなくて全然何かしら何か買ってしまうんですよ飲み物だけ欲しいっていうふに言ってそれだけ買ってくるっていうこともあんまりなんかできなくて何かついついこう見ては買ってしまうっていうねことがあるんで何かそういうのって必要なものととかかだったりつついついお菓子とかねそういう、まあ、買わなくてもいいパンとかをなんかこう見つけて買ってしまったりとかするんですけどそういうのってそもそもいらないものなんでなんかそういう買い方って嫌だなとずっと思ってたんですよね。でその時に自販機で買えばあの1本160円でその他のお店で買うのに比べると。高いんだけどコンビニに行けば200円以上は絶対使うじゃないですか200円ことかじゃない300円以上だよねもっ,もっと使うかな安くても500円ぐらいは使うんじゃないっていう気がするんでそれ考えたらさあの飲み物しか売ってない自販機に行って160円で買った方が全然いいじゃんっていう気がしてきたんですよねで航空オンペイっていう、ま、アプリを使ってそれはえー、と電子マネーとかクレジットカード登録できるんで、まあコ、コカ・コーラの自販機でしかも対応してるやつところだけなんですけど、結構、まあ、静岡でもその対応してるところが結構あるんで、そこで買うんですよ。で、それで買うとね、あのスタンプっていうのが付くんですよ、1本買うと。で、それが15個だか溜まると、ドリンクチケットっていうのに。えー、買われるとかそれがもらえるんですよねそうすると、まあ、何でも好きなものを1本買えるっていうが、えー、もらえるんですけどまあだから160円とか150円とかの15本で、えー、その1本分って考えるとまあ大してその割引率っていうかその計算すると大したことがないんですけどまあだけどねたまにそれがこうもらえるのかねまあいいじゃんっていう感じでまあそれでこう買うんですけどでそれで結構ねそのスタンプがキャンペーンみたいになっててえっと今はえっとそのトークオンペイで買うと次のうん月次の月にスタンプがえっと2 2個余分にもらえるとか2倍になるとか何かいろいろあるんですよねだけどそれの、えー、それがまあキャンペーンでやってて6月までとかな,なってたんですけどこの間開いたら4月の末でそれは終わりにしますとかっていうふうになっててだから結構その辺もあれじゃないその不況の煽りをすでに受けててそういうのをこうやめていくっていうふうになってんのかなっていう気がちょっとしましたけどねでマクドナルドなんかはまあコロナでねそのテイクアウトでもそうちょっとどうかなとか思ってるっていう風に今言いましたけどそれでまあそもそも控えてるんですけどますますねそのポテト L のクーポンがなくなったっていうのでねちょっと疎遠になりそうですねもともとはねだからいつもの買い方はポテト L のクーポンをまず使ううていう風にしてそこにその今食べたいハンバーガーなりを単品で頼んでもうドリンクは別にいらないんでなんかいつもお茶とか持ってるんでねそれで買うんですけどまあだからそれが使えなくなっちゃったっていうと単品でそれぞれ買うって言うとなんかもったいないしだからといって飲み物を付けたセットっていうのもなっていう。感じなんでねちょっとさ,さらばマクドナルド的なちょっと気分になってきましたねどうするかなっていう感じですけどでねそうあとは今まあそれぐらいそのこのコロナの影響でできなくなっていけなくなったみたいなやつはそれぐらいかなっていう感じなんですけどあとはコーヒーをねあの僕は自分でその豆を、えー、引いてもらったやつを買ってきてハンドドリップでよく入れるんですけど最近はまあいつも適当だったんですけどあのコーヒーの苦味と酸味って,っ,かってよくあるじゃないですかあれがまああんまりよくわかんなくて苦味は分かりますよそりゃあのバカ舌でもね苦味は一応わかるんですけど、まあ、コーヒーってそもそも,そも苦いものんだからそう苦みの強さみたいなのとかはわかるんですですけどそれはねだけどそのコーヒーの,その豆の種類とか見る時に、えー、コクがなんか濃いとか薄いとかねあとは苦みがその苦みのところは強いとかい弱いとかじゃなくて苦みの反対に酸味っていうのがあってその苦味と酸味のバランスがこの豆はどの辺ですよっていう風なねあのなんかこう表示がいろいろその、ま、豆によってあるんですけどでここで分かんないのが苦味の反対が酸味になってるっていうのがねちょっと分かんなくてコーヒーの苦味っていうのがわかるんだけど酸味っていうのがちょっと分かんないんですよで割とまあ適当に今まで飲んできたやつっていうのは酸味が強いっていう感じまあその酸味マックスじゃないんだけど真ん中からするとその酸味の方にいってる苦みの方にいってないんですよで結構そのコーヒーうちで飲む時ってなんかその甘いものをねガトーショコラとかなんかそういうチーズケーキとかねなんかある時にそれと一緒にこう飲むっていうのが好きなんですけどその時に、まあ、特にチョコとかね食べる時にコーヒーが苦い方がいいよないいなっていうふうに思ってて今までこう適当に、えー、飲んでたコーヒーはもうちょっと苦みがあった方がいいなっていうふうに思ってたんですよなので今までまあ適当に選んできてたんですけどちゃんとねその豆を選んでみようかなと思ってどれららい前かな2ヶ月ぐらい前前かかなヶ月ちゃんとねまあたまには豆を買うんですけど割と今まではこのフィルターとセットになっててカップのとこに引っ掛けるみたいなやつが多かったんですけどそうじゃなくてまあ自分でその豆を買ってこようと思って一番ねその濃いやつを買って飲んでたんですよで、まあ、それカルディのやつなんですけどカルディのリッ,チリッチブレンドっていうのを、えー、しばらく飲んでてでそれがそろそろなくなりそうだなっていう感じになって、まあ、しかもその緊急事態宣言がどうのこうのとかっていう話も出てたんでまあ店が閉まる前にね買っとこうと思って今度はリッチブレンドがねまあそれは結構濃かったですね濃いのがいいなと思ってたわけだけどそれにしても結構ガッツリ来るなっていう感じであとはまあ豆の量とか調整すればいいんだけどでそれがちょっと一番強かったやつなんで今度はえっと苦みと何だっけな1個マックスなんだけどもう1個コクを。真ん中辺真ん中辺じゃないかえっ、ー、と、えっ、ー、と、なんつったいいのかな真ん中の真ん中ぐらいのやつ。ちょっと説明がよくわかんないんだけど。まあ今までよりはちょっとこう、抑えめぐらいのやつ。で、モーニングブレンドっていうのがあって。で、それをね、今度は買ってきてて、まあ最近飲み始めたんですけど。それがね、えっ、ー、と、なんだろうな、リッチブレンドに慣れて、ちょうど慣れてきた頃にまあそれが切れてまあモーニングブレンドを飲み始めたんでまあ美味しいこと美味しいんだけどちょっとなんか物足りない気もしちゃうんですよね変な感じですよあれが濃いかなと思ってじゃあちょっとその抑えめのリッチリッチなやモーニングブレンドにしたのになんかリッチブレンドも欲しいみたいな感じになってきちゃったんですよねだけどまあ静岡市内のカルディはえっと、大型スーパーとか、いわゆるそのなんか、ショッピングビルみたいな商業施設か、の中に全部入ってるので、今、それが、まあ、スーパーがあるとこはスーパーをやってるんだけど、あとなんか、銀行とかそういうとこは開けてやるのかなだけど、まあ、カルディなんかも閉まってて、カルディのホームページに行くと、今、その全国で、このお店が、休業ししててててまますすっっ一連がバッと出てるんですけど静岡は全部なってましたねもちろんその浜松の4モールとかにあるところとかももちろんあるその全部休みになってるんでどこにもね買いに行けなくてなんかああいう豆を引いてもらって買うやつどこに行けばいいんだろうと思って、まあ、今はねそのリッチブレンド開けたばっリッじゃないやモーニングブレンド開けたばっかなんでまあ大丈夫なんだけど。なんかねやっぱちょっとこの贅沢心というかねもう,もう一つ欲しいっていう感じがあってまあスタバはやってるんで確かねちょっと最近は見てないけどだからスタバに行って豆を買ってきてもいいんだけどなんかスタバの豆ってどうなのっていうのをちょっと一回、えっと、読んだことがあってまあネットで書いてあることだからまあそんなにねまあ、えー、参考にはならないと思うんだけど、なんだろうね、あのパッケージのデザインは一番なんかおしゃれだけど、で、ちょっと高いんだよね、カルディが安いのかもしれないけど、カルディとかコーヒートイヤーだっけかな、とかは大体その、あの1パック、どのぐらいのグラム数かちょっとわかんないけど、あれでまあ500円くらい。500円から550円とか、なんかそのぐらいだと思うんだけど、スタバに行くと1000円超えるんだよね、同じ量で。まあだから別に、1000円くらいだったらね、まあ別にそんなに、まあそれで1ヶ月とか飲めるから、しかも、豆2種類あればね、もうちょっと持つし、やはりちょっと買ってもいいかなと思うんだけど、前にそのカルディに、えーと、今のその豆をね、買った時にその時にもうどこに行こうかなと思っていろいろ調べてみたところをまあだから近くにあっていろいろあって選べて、えー、そんなに高くなくてっていうのもあってまあ一応それでカルディに行ってみたんですよね。それでまあその中でいろいろ飲み比べをしてみようかなっていうなってるところなんですけど、まあ、今ちょっとカルディがやってないんでまあ、スタバに。よう、まあ、買ってみようかなと思うんだけど、その時にだからカルディに行,く行ってみようってなった時に、スタバのね、やつももちろんあの、候補だったんですよ。で、濃いやつだとどれだろうっていうやつで、こあのスタバのやつも確かレッチブレンドとかモーニングブレンドとかあった、同じような名前のやつがあったと思うんだけど。あと、イタリアンローストとかもあるよね。それもカルディにあったはずだけど、だけど、ね、値段が結構倍,倍ぐらい違うんで、まあ、どうしようかなっていうまあ別にね、まあ、値段はどうでもいいけどその時に調べた時にいまいちなんかそのスタバの豆のこうなんかおすすめ度みたいのがそんなによくなかったんでどうなんだろうっていう感じなんだけどでも分かんないねああいうのって結構その適当だからさ書いてるのってこうまとめてあるやつってさそれをまとめるのがまとめた形にするだけがその目的で書いてあることがもう本当にその何ていうのよく調べてあるかとかっていうとそうでもなくて単なるコッペだけだったりすることがよくあるでなそのネットに関してはコピー人間が多いですからね日本はねだから全部買って飲んでるとかっていう人がいればあとスタはでその本日,本日のコーヒーっていうドリップコーヒーが飲めるやつあるじゃないですかだけどあれもあの入れたてじゃない入れたてっていうかその引き立てっていう意味じゃなくてドリップしたてじゃないからそこは結構味変わるんじゃないかなと思うんですけど。でも、マックとかセブンイレブンのコーヒーとか結構美味しいと思うんですよ。多分だけど、あれなんかは結構酸味の方が強いんじゃないかなと思うんですよね。だから僕が言ってることは全然違うんだけど。でも、好みとしては苦み強めの方が今は好きなような気がするんだけどね。まあでも、どっちにしても味はよく分かってないです。その程度なんですけど。で、今日ね、何をメインに喋ろうかなと。ここまでね30分無駄話で30分いけるようになったっていうのもねこの240回とかやってきた成果ですかね一人でね一人喋りでね一人喋りのパッドキャスト結構ね女性がやってるやつとかみんな上手ですよ10分ぐらいの短い時間なんだけど短いって感じしないしやっぱり女の人はうまいんですよ喋るのはで僕はこの240回とかやってきてですねえっ、ー、とあこの間ねそうこの話が多分のもこの特徴なんですけど結構最近オードリーの「オールナイトニッポン」を YouTube で、ね、聞いてましてであの2人のラジオねすごいあの出囃子って言わないかなあの長さだと普通そのタイトルコールしてあの「オールナイトニッポン」なのであの音楽は流れてジャンジャガジャンジャんじゃガジャラッチャってやつで,、ね、であれが流れてでこう喋り始めるんですけどでその後普通だったらあの「オードリーのオールナイトニッポンこの番組は何とか何とかの提供でお送りします」っていうその何ていうのそのスポンサー読みがあるんですけどそのオードリーの番組はそれがね,ね最初にタイトルコールして始まって喋り始めてでその後1時間ぐらい喋ってからあの急にねその提供を読み出すんですだからねそのオープニングトークが長いというのかもうオープニングトークっていうのかな伊集院さんのラジオも長いよねそのフリートークが1時間で、ね、2時間番組でえっ、ー、とまあそのあのイチュインさんのやつは最初に、えー、こう喋り始めてちょっとしてからタイトルコールしてそこからまあさらにこうフリートークに入っていくっていう感じで一1時間過ぎると、まあ、コーナーに入っていくっていう感じなんですけどでこの番組もねなんかこの番,番組っていうほどじゃないねこれも最初はだからその最初は100回を目指してとにかくその数をやろうっていうのとそれから習慣にしようっていうことで毎日やろうっていうふうに決めたんで毎日やってでしかもそれを、ね、100回目までを目指してやっていこうっていうふうにしたんですよで毎日やるってなるとやっぱりそんなに喋れないだろうと思ってたんでだからまあ10分ぐらいにすれば10分15分ぐらいにすればねなんか1個ネタを決めてそれでこう喋っていってそうすれば毎日でも全然続けられるだろうっていう風になったんですけどそれがまあ30分になりえ40分45分になりっていう感じでどんどん伸びていって今なんかは今日なんか別にそのメインのネタ何を喋るとかっていうところに入るまでに毎回こういつも30分ぐらい喋ってるんですよね。なんでまあオードリーの「オールナイトニッポン」だとまだまだそのオープニングトークというかそれが続いてる時間なんですけどもう本当に30分しゃべるっていうのがなんかその決めてるわけじゃないんですけど、ね、なんかそういうふうになってきちゃったんですよね。それでじゃあ今日は何を喋るんだっていうことでえー、っと最近はこの準備中のねネタがあるよみたいなことを言って。まあ、英語に関して、英語学習、全然まあ僕はその効果が出てないのと、最近はもうかなり、前に比べればほぼ何もやってない。本当と何もやってないね。前は結構毎日、単語系のアプリ、それから文法系のアプリ、結構アプリ系が多かった。それから、並べ替えで文章を作るやつ、英語タウンっていうのがあって、すごい、それをよくやってて。でその頃付き合ってた子がワーホリであの海外にね語学留学とか泊まりに行く人だったんで、まあ、その影響もあったっていうのもあるんですけどそれからはねもうほになんかうん勉強という勉強は全然しなくなっちゃって結構本でもうやってたんだけどなんていうのかなやっぱりその成果が全然見えててこないっていっう一番その僕,僕としてはネットで見るいろんなそのこれ英語かってなるじゃないですか日本語の場合は日本人の場合はねなんか見つけたりしてアプリとかでもあこれ英語かってなるあの時に英語だったとしても全然まあなんとかなるっていうふうになりたいなっていうのがまず一歩の目的なんですけど、まあ、そういうところであんまりそのネットを見てて英語が出てきた時にこう解決できてないっていうところがあのなんかその勉強の成果が全く出てないなっていうところでねまあ続かなくなってきちゃうんですけどまあその英語のに関することを喋ろうかなっていうのが1個と YouTube 紹介っていうのはまあ日々ね見てる中でなんかこんなの見つけましたみたいなことに関してしゃべるっていうのこれをこの間ちょっとやりましたねそれから加工食品のことこれはちょっとこの間キリバスっていう国のことを調べたというかちょっと読んだ時に出てきたんでちょっとこれを喋ろうかなっていうのとあとギャルの話ねギャルギャル文化っていうかそのギャル自体が今あまりいないじゃないですか10年ぐらい前まではい,いたと思うんだけどどこに行っったんだっていうのとね、まあ、テレビ見ればみチョパとかさあと名前忘れちゃったけどいるじゃないですか何とかぽよみたいな「雪きぽよか」とかいるじゃないですかねそういう人がこういるぐらいで本当に今どっかにいるのかっていうのとか、まあ、その歴史じゃないけどいつ頃までいたのかとかねそういう話をちょっとしようかなっていう。もあ,るしあとはメロディー作りの話って、まあ、メモに書いてあるんだけど、この間からチラッとしましたね。まあ大体もうこれで終わりですね。それからいつものニュースをネタに喋るっていうのと、あとは昆虫の検索履歴っていうね、まあ、コーナー的なのを週に1回やってるんですけど、でそれ以外にね、なんかこう、これを喋ろうかなというやつがあったらこうバーッとね書いとくんですけど結構その寝かせすぎてなんだっけこれはってなううるのが結構多いんですよね、まあ、この番組は、えっと、何々系ポッドキャストかと言われたら聞き流し系ポッドキャストと言ってるので何でもいいんですよ正直僕がこう何も内容のないことをねペラペラ喋っていれば大体だうなんで、まあ30分、30分でちょっと短いね、45分ぐらいしゃべってれば、あの何かこう、暇つぶしというかね、掃除しながらこう流しておいてもらうとかさ、あとは洗い物してるときにちょっと、えー、バッグに流してもらうとかね、そういうふうに使っていただければいいかなとか思ってるぐらいなので、そののぐらいの時間喋れば何でもいいいんでですけどでね今日はね何を喋ろうかって思ってたんだけどえっ、ー、とその中でね、まあ、これ特に、えーまあ、最近ですねえっ、ー、とそのこれねリスナースというかその再生数をやっぱりある程度は増やしたいなっていうのが、まあ、今年の目標なんですけど去年はまず100回を目指すというのと、それから、まあ、習慣にするっていうことですね。まあ、やめちゃわないっていうこと。もう、それは達成できて、まあ、こうやって今日も喋ってるわけなんですけど、で、まあ、それで、次のステップとしては、リスナーを増やすっていう、再生数を増やすということで、えっと、これも何回か言ってるんですけど、例えば、えー、100人が聞いてくれましたと。この1個の、例えばエピソードね。だけどそれが返ってきてないっていうことはたまたまその時の会がなんかその大勢の人にね興味を持ってもらえたっていう話っていうのもあるしそれかえっ、ー、と聞いてみようと思って聞いてみてはくれたけどなんかつまんないなっていうか別に何でもなかったなっていう、まあ、外したってことですよね。っていうことでまあ帰ってきていただけなかったっていうことでねまあそれだったらわかるじゃないですかだけどその100人っていう数も全然いってないんで100どころじゃない50もいってないですもっと少ないなんでまあまだねその存在を知られてないっていう、ね、そこがまああのなんとかしないといけないとこなんですけどだけどそうは言っても他にねあの Twitter とか、インスタとかでものすごいフォロワーがいるわけでもないし、なので、どうやってそれをこう広めるかっていうね、のちょっと、相手がないんでどうしようかなっていう感じなんで、それはまあ、えー、考えなきゃいけないんですけど、全然考えてないです、正直。今日も、あのウィングレブンの新しいイベントが始まったんで、しかも今ちょっと、そのウェーニングリブンっていうのは、コナミっていう会社がやってるんですけど、コナミもね、あの、今これの、えー、コロナのね、影響で、多分、普通に、今まで通り多分、できないんじゃないかなっていう感じですね。その今、体制が、あの、テレワークとかそういう風には言ってなかったけど、今まで通りできてないんで、ちょっとね、その、いろんな、まあ、イベントなりなんだなり、えーガチャのやつとかねちょっと今できないっていうふうに書いてあって、まあ、5月中旬とかその辺をメドにとかって書いてあったけどまあちょっと無理かもしれないですよねだけどそれでも結構そのイベントの報酬を増やしとか出したりとかねしてまあ結構頑張ってるんですけどそんな感じでね結構この月曜日からそのまあゴールデンウィークとかもあるしこ今年。ウイニング11時点の25周年っていうそういうメモリアルアワーっていうんですかなのでそういう、うん、今までと違う今までと、うんまあ、そのよりもねなんかそのプレゼント的なプレゼントじゃないなそういうなんか記念イベントとかそういうのをどんどんこう本当はやり,たやりたいっていうのあると思うんだけどまあそれ関係でねログインボーナスが。ちょっとと増えたりとかあとはそのイベントの報酬が増えたりとかっていうことでね結構今忙しいんですよ。ということでねえポッドキャストは夜になってきてから今日どうするかっていうか、ね、今日、まあ、いい一日もやんなくてもいいんじゃないかとか思っちゃうんだけどなるべくそれはしたくないっていう時間はあるんだからのなんか考えればいいんだけど結構夜になって。ななんんとかしよううっっていう感じになっちゃうんですけどで今日はねえこの,そのリスナーを増やしたいけどどうしたらいいかっていうことを喋ろうかなとこのポッドキャストどうしたらい,いかっていうどうするかっていう話をねしていこうと思ってたんですけどまあさっきもそのマックの話とかコーヒー豆の話とかダラダラしてたらもう43分になっちゃったんですがで1個ねそのポッドキャストのリスナーとか再生数、再生数とかまあリスナーを増やす、再生数を増やすってイコールではないんだよね。リスナーっていうのはリピーターさんじゃないですか。で、再生数っていうのは、まあ、リピーターさんでもたまたまあの聞いてくれた人もでもミスタッチで再生になったっていうのもカウントだからまあ別の話なんだけどまあどういうふうに。いこうかなってちょっとねその考えるきっかけになったのがあってそれがですねえっとポッドキャストアワード2019ポッドキャストアワードジャパン歌かっていうやつがあったんですよでそれが去年の12月とかそのぐらいになんか出始めてでその対象がね決まったのが先月ぐらいだったかなだから本当だったらそのノミネートされた人たちをこういっぱいいっぱいとか集めて多分やりたかったと思うんだけどそれがまあできなくなっちゃったんで確かそのなんかズームとかでやったみたいなんですけどそれでねそのアワードの結果っていうのはなんだっけな歴史もののポッドキャストの人が大賞を取ったみたいなんですよであれってそのそのアワードのそのみたいなのを読むとその今まで知られてないポッドキャストをこう掘り起こすみたいなそういうなんか広めるそういうなんか役割を考えてたみたいなんですけど、まあ、僕がこう見た感じではねえっと前にもちょっと言ったんだけどあのアップルのポッドキャストのその番組一覧みたいなところを見た時に必ず出てくるような、ね、番組がほとんどだったんでまあそれをそこを見て適当にあのそれを賞にノミネートから大賞って勝手に決めてやったっていうだけの感じで何かその新しいポッドキャストの発掘みたいなのにはそんなにほとんどなってないんじゃないかなっていう気が。まあ僕は1個だけ知らない知らないポッドキャストがまあいっぱいありましたけどえっとまあアートワークとかタイトルだけ見ててでも別に聞いてみようと思わない思わなかったやつっていうのがまあいっぱいあったんでまあ一応知ってはいたっていう感じなんですけどまあ全然知らないところでこの番組面白いかもっていうのは1個あったんだけどでもそのえー、他のね、そのノミネートされた回、エピソードだけじゃなくて、他のやつも聞いたらね、なんかそうでもないかなっていう風になっちゃって、結局だから、自分のその、いつも聞いてる、その、ポッドキャストのアプリに、新しく登録したものがあるかっていうと、なかったですね。で、このね、その、アワードの、結果というか、その過程は、あの、次戦、多戦、どっちでもいいんだけど、この,このパッドキャストが面白いみたいなやつをこうどんどん、えー、集めてでそれでこうノミネートっていうのが何作品かに絞られてで対象を決めるのはその審査員なん審査員っていうのはなんか中途半端な業界人の人が何人か集まってやるんでまあ適当ですよ多分ねそれか、えー、できるですじゃないかなあの僕がパッとそこに思ったのはここに無名の、えー、ポッドキャストとかを入れてでそれがその審査員のものとか審査員の、うん、知り合いとかねそういう人を入れておいてでリスナー数が多いところっていうのがそのどんどんこう票が集まってくるんで、えー、まあ好き票って言っちゃったのとちょっとこうなんかえー、あれだけどまあそういう感じですよねだから数集まってくるでリスナー数が多いところがえー、投票してくれるとその人たちがまあこういうやつをやってるっていうこういうアワードやってるってことで広めてくれるから勝手にねでそこに、うん、この番組をこう知,ら知らせたいとかを広めたみたいな無名のやつをこうポンって入れとくことでノミネートさせることで、えー、なんていうのかな箔付けじゃないけどまああのポッドキャストごときで白目そうもないんだけどまあそういうふうにするできれいなのかなとかちょっと思ったんですけど、ね、だけどなんか別にさっき言ったようにそんなに新しい知らなかったものをあこんな番組こういうのがあるんだっていうのがなかったですねなんかちょっとこうプロアマンみたいなさそういうのが結局入ってる感じがするんだよねでも聞いてみるとねやっぱりなんか器で喋ってるっていう感じがやっぱり強いねそういうのが多いだからあんまりこう引き進めてていいこうっていうっのはちょっとならなかったんだけどほとんどね。え、ね、ポッドキャストでそのなんか新しい知らない発掘するとかっていうんだったらね、これを見つけてみろよって思っちゃうんですよね。これ宇宙の塵みたいな番組だからね、見つけられるもんなら見つけてみろっていう感じなんですけど、まあそれはさておきね。で、ポッドキャストに限らないんだけど、あのー、例えばね、俺が、この番組がね、えっと、どのぐらいの人数でしょうか100万人じゃ大げさかな。な1万人にしようかな。1万人じゃ少ない。まあいい、いや、おっきく言って100万人に聞かれてるとするじゃないですか。で、そのぐらいなんかこう、おっきくなっちゃうと、当然ね、あの、スンサーとかっていう話も出てきたりとかさ、それがなくたなかったとしても、やっぱりいろんな人が。それだけ大勢が効いてたら。あの、こっちがこう。えー、フィードバックをくださいとかって言わなくても勝手に来ると思うんですよ。そういう風うになってくるとね。まあ、大体その、そこまでの数じゃなくた、なくても。結構有名になってきたりすると。テレビの自主規制なんかと同じで。いいろろこう人の目とかねその外面を気にしてなんかこうかしこまってるというかね勝手にこう喋れることを少なくしてみたいなさ感じになってこうつまんなくなっていくのも結構あるじゃないですかだからあんまりそのリスナー数が多いみたいなになるのもどううううなんんだだろっっていう感じもちちょっとしちゃうんだよねポッドキャスト自体がやっぱりそういうところから自由なところから始まってるんで何て言うのかなそのインディーズ的なねラジオっぽいところももちろんその音声音声メディアっていうのでラジオとラジオっぽく言われることもあるんだけどやっぱラジオとは違うっていうのはやっぱり。しといいいた方がいいんじゃないかなっていう気がするんだけど、ね、なんとかラジオってまあ名前は別にいいんだけどラジオってまず基本的にはリアルタイムでやってるっていうのがまずあって、まあ、そのそれがあっての,あのタイムフリーみたいなさ聞き逃しで聞けるとかっていう。あと、ポッドキャストで一部配信とかっていうのが、まあ、ラジオっていうスタイルだけど、ポッドキャストの場合はもう、何もなく最初からいつでも好きな時に聴けるっていう。のだし、それからまあ、スポンサーがなくてもできるしね。0円でやれるわけですよ、これなんかも。マイク買ったぐらいですよ。それぐらいなんで、だから、勝手にその方々に、その人がね増えてきたら勝手に頬々に気を使うようになってよくあるのがさそのいちいち会社名とかバンドとかグループ名にさん付けしたりとかしてるじゃないですか日本のその芸能人の人とかみんなそのいい人じゃないといけないからさででそうなってくるともちろん喋れることもどんどんどんどんこう。減らしてさそんな気にしなくていいのにこれはしゃべっていいのかなとか名前出していいのかなとかすごい気にしてるじゃないですかだからそういう風になってきてるとその大手のテレビとかね自主規制してるのと同じくらいくだらないことになっちゃうんですよねそれだともうポッドキャストのやったら意味がないっていうのはねあれですよもう何個って言えなくなったら終わりでしょうっていう感じがするんだよね何のためにネットで個人的にやってるのかっていうところですよだか,らだからといって、まあ、そのさっき相当インディーズ的なとかっていうふうに言ったんだけどあのこういうね小さいところであのパンク精神とかさロックなみたいなとか言い出すのもものすごくダサいですよね日本の場合ってそのすぐに形容詞としてロックななんとかとかってすぐ言うじゃないですかあれがものすごくダサいっていうね恥ずかしいっていうのを感覚がない人が結構いると思うんだよね言われた方もさなんかこう例えば女の人とか,とかでもそうだけどロックですねとかって言われたりするとなんかその気になっちゃってさ寄せていったりとかするじゃないの顔作ったりしてで音楽もそうだけど音楽のジャンルとしてもそうだけどロックっていうのがそのファッション的な意味でもねもうとっくに終わってるもの終わってるから何ていうのフォーマットとしてテンプルとしてて固まってるからそういういいいのに使いやすいんだ,ってだからそのロックなって言った時に大体同じじゃないですかこういうこういう雰囲気でこういう格好でみたいなこういう行動でみたいなね中二的なやつですよ要するにでも,ものすごくそういう寒いのにまだねその寒さをえ分かってない人は結構いるんですよねオタクの人がそのオタク隠しにオタクな自分を隠すためにねこう気分だけロックとかさ言い出さた人もいるでしょ。結局だけどあのオタクの人がやるから結局こうマニュアルから入っていっぱいこう買い揃えたりとかしてさやってることは同じなんだよ。アイドルとかさか私はこう他とは違うみたいなさそういうのもねこれと同じなんですよアイドルの場合だとアイドルとかだともっとこうたちが悪くてその利害関係のある別ジャンルの大人の人がなんかそういうのを無理やりねこう褒めるんですよそうすると、えー、そのそれを見たとかまたこう騙されていってさそういうもんだと思っちゃうんだよねたまに見ちゃう番組でカンジャムっていうのがあるんですけどカンジャニジュニアかん,んなんだっけカンジャニカンジャニがそのなんかやってる音楽番組っていうのかな音楽のそのなんか毎回テーマがあってでプロの人を呼んでこう。喋って解説してるみたいな番組なんだけど、まあ、J−POP じゃないな j p o p っていう感じでもないけど日本のミュージシャンとか日本の音楽をその扱っててほとんどねでまああれを見ちゃうとね何ていうのかなこの最近よくあるんだけどその日本の芸能人の間でよくやってるんだけど価値のないものを価値のないもの同士で褒め合ってるっていうね認め合ってるっててるいうそういうちょっと気持ち悪い番組ねっていうかねそういうのがよく日本の、えー、中でもよくあるんですけどそういうなんかこう嘘ばっかりついてるそれを真に受けてる人も出てきてるのが今の時代なんですよねで日本のものなんてさ音楽でも映画でも何でもありなしで言ったらなしなのにねちょっとそういうものをこう見たり聞いたりしてるのも嫌なんだけどもほそれをこう褒め合ってるとかね本当に最悪なんだよねだからねまあ早く海外向けにこのポッドキャストもできるようになればねそれがその国外向けにできるようにしようっていうのが今一番その最終的なあの目標なんだけどそれがなんかその一番伸びる方向じじゃないいっていう感じがする、ね、YouTube とか見ててもなんで英語でやらないのかなっていつも思うんだけどねだって日本人のポッドキャストや YouTube ってだいたい同じでしょそのやってることが撮り方の構図も同じだしテロップの入れ方もあのスーパーの広告みたいなやつでさでノリとかも同じでしょそれもしかもなんか日本の芸人とかさああいうところが元元コピー元でしょだからそういうのでやってるとさあのこれこれこういう風にすべきとかさそのおさほみたいなのをさうるさいやつがやってくるわけですよだからそうじゃなくて海外向けにさやれば全然そこから外れるししかも英語でやれば日本人以外の人に見てもらえる可能性がじゃないの桁違いに増えるからなんでそういう風にしないのかなって思うんだけどなのでね自分で何かやろうと思うんですけど何にもね思いつかないですよねこの今日の回も結局はあのー、特にないですよ特にないけど約1時間とかね喋れるようになったっていうのはこの240回やった成果ですね Tomito Times podcast. This program was broadcasted U Anchor FM.